0: c'est le 66e épisode ce matin et il y avait de la brume, c'était romantique au-dessus de la scène parce que il y a une différence d'eau entre la température de l'eau et celle de l'air. Il faisait 7 degrés ce matin et l'eau est encore à 21 degrés. C'est un peu chaud pour le mois d'octobre quand même. Je m'appelle Pierre et suis le fondateur de Toutac, du groupe KIA qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit des clics, ce moment où tout bascule. Pour cette rentrée, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir dans le fauteuil à côté de moi, Roland Lescure. Bonjour Roland. Bonjour Pierre. Merci d'être là. Alors, tu as vécu en France et au Canada. Tu es ministre de la République, ministre de l'Industrie, et tu es aussi l'ancien dirigeant d'un des plus grands fonds de placement américain, et cela depuis Montréal. Tu as fait Polytechnique, l'NSAE et la London School of Economics. Tes parents et grands-parents étaient engagés politiquement à gauche, résistants, journalistes, à l'humanité, syndicalistes... Tu as construit et fait passer la loi PACTE qui établit entre autres le statut d'entreprise à mission. Tu as été cinq ans durant parlementaire. Et si j'ai eu l'idée de t'inviter, c'est que j'ai assisté il y a cinq, six mois à un débat que tu as eu sur, en, à la télévision entre deux femmes de l'extrême gauche, on va dire, qui t'ont agressé verbalement pendant 30 minutes. Tu as écouté et répondu avec flemme, ce qui m'a fait dire que tu sais écouter, mais que tu aimes aussi la joute verbale. Alors, j'ai une première question à te poser. Puisque tu es tout cela, tout ce que j'ai décrit, et certainement plus encore, comment tu choisis ceux qui t'entourent Comment tu choisis avec qui tu as envie de travailler Parce que c'est pas si simple, quand tu as déjà tout ça, comment tu as envie et que tu crées ton entourage Bon, d'abord, j'ai
1: tout ça, mais il m'en manque plein. <rire> euh, donc, euh, il faut toujours être conscient de ses limites. Je crois beaucoup à, à la force du collectif, un de mes livres de chevet, c'est un bouquin sur Nelson Mandela, qui avait écrit son biographe, qui s'appelle « 15 leçons de vie, d'amour et de courage », et qui explique bien comment Nelson Mandela, qui est mon héros si, si j'en ai un, justement, euh, savait s'entourer. Euh, moi, je crois beaucoup aux forces de la diversité, et donc mes équipes sont diverses, des jeunes, des moins jeunes, évidemment des hommes et des femmes, des gens qui sont issus de milieux socioculturels, voire euh, euh, nationaux euh, différents, et je suis convaincu que quand on s'entoure bien, on peut grandir soi-même. Et donc, je crois beaucoup aux forces de la délégation. C'est-à-dire que plus vous donnez du pouvoir et de la responsabilité aux gens qui vous entourent, plus ils grandissent ah ouais. et plus ils vous poussent vers le haut. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé d'appliquer depuis que je suis tout petit. Et donc, à la fois dans ma carrière professionnelle dans le secteur privé et que j'essaye de continuer à faire depuis que je me suis lancé dans cette aventure de la
0: politique. <rire> D'accord. Et alors, écoute, sans plus entendre, j'ai envie de, de t'entendre nous dire euh, quel est ton ou tes déclics Alors, peut-être mon,
1: mon déclic euh, fondateur. Euh, donc, j'étais en terminale à Hélène Boucher dans le 20e arrondissement et j'avais une prof de maths absolument géniale qui s'appelait Madame Étienne. Donc, Madame Étienne, elle adorait les maths, elle était truculente, elle parlait très fort, euh, euh, elle était euh, extrêmement dynamique et elle arrivait tous les matins à Hélène Boucher sur une, une mobilette, une, une 103 orange euh, Peugeot, avec un grand manteau vert et un casque blanc qui était perché sur sa tête. Et puis elle nous donnait vraiment envie de, de faire des maths et on adorait ça. Et puis est arrivé euh, au printemps euh, le moment où on commence à s'interroger sur ce qu'on va faire après. Sur ce que tu veux faire comme étude. Et donc euh, mes parents demandent un rendez-vous avec madame Etienne. On se retrouve un samedi matin, tous les trois, donc mes parents et moi. Et moi, j'adorais les gamins. J'avais fait des colonies de vacances comme colon, j'avais fait des colonies de vacances comme moniteur. Et donc, je voulais être instituteur. Et donc, euh, madame Étienne me dit, bon, alors, qu'est-ce qu'il a, qu qu a en tête Qu'est-ce que as en tête quoi, et, tout. et je dis, j'adorerais être instituteur. Et là, elle dit, ah, non, 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 pas du tout. Ah, non, mais Roland, pas du tout. Roland, je vais vous le dire, il a beaucoup de potentiel, il faut qu'il fasse une classe prépa, et à mon avis, il peut avoir l'X en 5 demi je n'ai rien compris à ce qu'elle venait de me dire. Je ne savais pas ce que c'était que l'X, ouais. Polytechnique, ouais. et je ne savais absolument pas ce que c'était que 5,5. 5,5, ça veut dire que quand on fait une classe prépa, qu'on passe les concours, qu'on ne réussit pas, on repique et on met ça. Et donc, euh, évidemment, j'ai dû comprendre de quoi elle parlait, on a échangé autour de tout ça, mais il est très bon au maths, il a du potentiel, etc. Il faut à tout prix qu'il fasse ça. Je me suis inscrit en classe prépa, j'ai été pris en classe prépa, j'ai passé trois ans, et pas deux, parce que j'ai effectivement fait cinq demi à Charlemagne, dans le Marais, et j'ai été prêt à Polytechnique. Si j'avais pas eu cette conversation avec euh, madame Etienne, je serais peut-être insti aujourd'hui, je serais sans doute heureux aussi, mais voilà, ça a été un vrai déclic euh, qui m'a donné des perspectives que je n'avais pas, puisque j'avais évidemment aucune idée, je venais pas d'un milieu dans lequel euh, les écoles d'ingénieurs étaient euh, sur le devant de la scène, loin de là.
0: Et donc, euh, vraiment, euh, merci madame Etienne. Et quand tu le décris, tu le décris très précisément, et ça t'arrive de t'en souvenir au-delà du moment où je t'ai posé la question du déclic, mais est-ce que tu as l'impression que cette transmission qu'elle t'a faite, tu t'en es servi après
1: Oui, parce que euh, au fond, euh, bon, j'ai un registre verbal assez différent du sien. Elle était extrêmement déterminée, convaincue, et, et en l'occurrence pas beaucoup dans les coups de ce jour-là, mais elle a réussi à me transmettre une conviction assez forte, et au fond à bon. me mobiliser, à me donner envie. Et ça, c'était exceptionnel. C'est-à-dire qu'elle m'a pas donné un ordre, même si elle l'a fait avec le don de l'ordre. Elle m'a donné envie de creuser. D'abord un ce qu'elle me disait, de comprendre me... ce dont elle parlait. Mm. Et puis au fond euh, ben, de me dire pourquoi pas. Mm. Et, euh, et quand on est entouré de gens euh, et quand ils sortent d'une conversation avec vous, euh, ils ont l'impression de se dire bah ben, pourquoi pas. Mm. C'est que la conversation est sans doute un peu réussie parce qu'elle a ouvert à autre chose. Et donc, euh, oui, ça, je m'en
0: souviens, et je ne pense pas que ce soit explicite, mais je m'en inspire régulièrement. Et, et tu, tu évoquais euh, le fait que ce n'était pas naturel de parler d'une école d'ingénieur dans ton milieu, euh, là où tu étais, et tu as eu une discussion avec tes parents, tu t'en souviens. cest le fait d'ouvrir vers quelque chose qui était inconnu, ça a été facile, ou tu te dis, euh, bah non, en fait, ils ne voulaient vraiment pas, ou... Euh...
1: Non, mes parents étaient, euh, étaient exceptionnels au sens où euh, ils ne m'ont jamais trop donné de direction. Ma mère était, et est toujours, puisqu'elle est encore vivante, assez euh, ferme, et notamment dans la discipline de travail. Oui. Ma mère grandit dans une ferme qui faisait euh, 50 mètres euh, carrés au fin fond de la Bretagne. Elle est montée à Paris, ça peut sembler un peu caricatural, mais quand même avec une valise en carton, dans les années 50. Elle est rentrée sténotypiste à l'RATP, elle y a fini grâce au syndicalisme du conseil d'administration. Elle avait quasiment zéro éducation, un certificat d'études, et donc elle, elle croyait beaucoup à la vertu du travail. Donc beaucoup de disciplines de travail, pas mal de pression, euh, mais en aucun cas la volonté de m'orienter dans une direction. Mais venant là d'où elle venait, quand on échangeait sur mon avenir à l'époque, je voulais être instite, elle me disait bah, « tu pourrais aussi faire un BTS euh, ». Donc elle avait euh, ouais. quand même des aspirations, euh, et elle sentait bien que j'étais pas trop mauvais bon maths, donc plutôt un peu technique, mais euh, évidemment l'horizon d'une grande école et a fortiori une maison de école polytechnique était, était bien loin de tout ça. Notre père, euh, lui, m'a appris euh, la bienveillance et j'espère euh, l'écoute. En revanche, lui, il n'était absolument pas directif. Alors lui, il nous laissait euh, tranquille, il était plutôt dans la liberté euh, absolue. J'avais une mère, une mère assez contraignante et un père assez libérateur, ce qui au fond m'a donné, j'espère, un bon équilibre. Et donc quand on a eu cette discussion avec Madame Etienne, on, au fond, on s'est dit tous les trois, pourquoi pas quoi Dossier, euh, classe prépa, euh, reçu euh, et autres. Mais euh, non, non, ils n'ont en aucun cas euh, cherché à me brider. Euh, J'oublierai jamais le jour où trois ans plus tard j'ai été reçu à Polytechnique, j'étais à Palaiso. Il y avait un grand tableau avec les noms des reçus et des pas reçus. Il y avait une cabine téléphonique. Évidemment, on n'avait pas de portable à l'époque, c'était en 1987. Et donc je suis allé mettre euh, mon franc dans la cabine téléphonique, appeler mes parents qui avait un téléphone avec un écouteur, là, donc il y en avait <rire> un qui avait le combiné, l'autre qui avait l'écouteur, et je leur ai dit, euh, j'ai été pris à l'X. Mm. Ils étaient à la fois extrêmement fiers, un peu surpris quand même, mm. et moi aussi. Mm. Je me souviens que le prof de maths euh, de la classe prépa euh, que j'avais quand il l'a appris, il a dit, ah ouais, alors ça c'est une surprise, hein. euh, toi je ne m'y serais pas attendu, ce qui était quand même assez drôle, Madame Étienne avait plus de clairvoyance euh, mm. que lui. Et donc voilà, ça a été à la fois une aventure, euh, intéressante, euh, mais une sacrée surprise qui s'est inscrite dans la durée.
0: Dans ton parcours que j'ai, en fait, j'ai volontairement pas fait linéaire. En fait, on, on voit que tu prends des directions à certains moments. C'est-à-dire que tu, tu fais une chose, puis tu changes. Oui. Euh, tu y vas assez euh, de manière entière. Qu'est-ce euh, qu qui te fait que euh, t'en as marre au bout d'un moment
1: Il y a les deux. C'est-à-dire que, euh, effectivement, j'aime prendre du risque. Je suis pas un aventurier. Mais de temps en temps, se mettre en danger, ça me plaît. Donc, euh, quand je décide d'aller faire une classe prépa, je pense que je me mets un peu en danger. Mmh. Euh, quand je... Après 7 ans dans l'administration, je décide d'aller travailler dans le privé, plutôt jeune par rapport à d'autres, euh, je prends un risque. Quand je pars à Montréal, clairement, euh, j'y arrive, et je découvre, on me dit, tu sais, il y a d'autres jobs compliqués risqué à Montréal, c'est l'entraîneur de l'équipe de hockey <rire> et le chef des placements de la Caisse de dépôt des placements du Québec, qui avait perdu beaucoup d'argent, qui était en pleine crise, etc. Donc j'aime prendre du risque. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois que j'ai fait des choses, j'espère accomplir quelques résultats, je déteste tourner en rond. Et donc c'est un cycle qui date, qui dure à peu près 7, 7 8, 9 ans. Et au bout d'un moment, je passe à autre chose. Je passe rarement à autre chose. Euh, en fuyant ce dont je viens, mm. c'est plutôt des opportunités qui se présentent. Peut-être, deuxième déclic intéressant, qu'est-ce qui a fait que je me suis lancé en politique à oui. 50 ans, oui. alors que j'avais un job fantastique à la Caisse de dépôt, que j'étais le numéro 2 et qu'on me promettait un jour d'être de, de mm. numéro 1. Évidemment, toujours intéressé par la politique. Tu l'as mm. dit, j'ai un environnement familial très, très militant. Mm. Euh, donc, je suivais la situation politique mondiale, mm. l'élection de Trump, le Brexit, mm. et française avec... Euh, un match qui s'annonçait pour simplifier Sarkozy-Hollande-Le Pen à l'époque, on est ah. en 2016, qui ne me faisait pas rêver. Et là, Emmanuel Macron arrive, il lance sa plateforme En Marche, euh, je m'inscris, je reçois un email comme beaucoup d'autres, un comité ce Monde près de chez vous, je vais à la première réunion du Comité En Marche Montréal, je me retrouve avec 10 militants, ça débutait tous de moins de 30 ans, et moi qui avais deux fois leur âge. Et je suis rentré, je me souviens à la maison avec une banane, avec un sourire euh, qui allait d'une oreille à l'autre. Ma femme m'a dit, mais d'où tu viens J'ai l'impression que ta journée était un peu différente des autres. C'est vrai que ça a été le déclic, ah. qui fait qu'ensuite, j'ai décidé de tout abandonner, y compris de laisser mon job, pour rejoindre la campagne euh, d'Emmanuel Macron, puis euh, d'être euh, candidat et élu. Et donc là, y il avait, y avait cette aspiration, ah. c'était ma crise de 50 ans à moi, euh, bah, à s'impliquer euh, dans l'intérêt général, à se, à se mobiliser pour... Euh, euh, l'élection d'un homme euh, que je considérais et que je considère toujours comme, euh, comme quelqu'un d'extrêmement euh, important, parce que la mise en avant de l'Europe, le dépassement des clivages, la volonté de combattre les extrêmes, euh, étaient des choses qui me portaient beaucoup, l'égalité entre les femmes et les hommes, on a quand même féminisé l'Assemblée comme euh, personne avant nous, et donc tout ça, c'est des choses qui me, qui me, qui me drivaient, qui me, qui me motivaient. Est-ce qu'après, je me suis rendu compte, il finit que j'avais peut-être fait le tour de mon job Peut-être, ouais. euh, mais en tout cas, il y a à la fois l'aspiration à faire quelque chose, et puis, euh, c'est vrai, ce le... n'est pas l'amour du risque, mais on va dire le goût du risque. Quoi.
0: Et, je vais te, te taquiner un peu, mais je trouve que tu, tu as presque le plus beau ministère aujourd'hui. C'est vrai. Parce que, euh, si on se situe dans les 50 dernières années, l'industrie, c'était sale, polluant, et il ne fallait plus en avoir, je, je, je schématise, et là, tu arrives à un moment où on a l'impression que l'industrie, ben, c'est un des espoirs de notre pays. Et pour autant, en fait, entre l'industrie telle qu'elle existe et celle dans laquelle on se projette qui doit venir, il y a un monde, quoi. Énorme. Il y a un monde. Et donc, comment toi, euh, tu peux, avec ton expérience du privé et maintenant aux manettes, tu vas pouvoir euh, faire en sorte que ça arrive, ce monde-là
1: alors d'abord, je suis d'accord avec toi, tu me taquines en, en <rire> aucun cas, je suis au bon endroit au bon moment. Ouais. Être ministre de l'Industrie il y a 10 ou 15 ans, ce n'était pas facile, mm. et je pense effectivement que c'est un des plus beaux ministères de ce gouvernement euh, que le Président de la République et la Première Ministre m'ont fait l'honneur de me confier. Donc l'industrie, c'est le combat du 21ème siècle, c'est pour moi la seule manière de réconcilier économie et c'est-à-dire qu'on va à la fois décarboner nos transports, conduire des véhicules électriques, remplacer des chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Mais si on le fait en plus, en développant des véhicules électriques ou des pompes à chaleur français et européens, on va recréer de la prospérité, ce qui va nous permettre de continuer à financer notre modèle social. Donc tout ça a du sens. On réconcilie économie et écologie. Comment je le fais J'essaie d'appliquer dans mon job d'aujourd'hui ce qui m'a plutôt réussi dans mes jobs précédents, c'est-à-dire faire preuve de leadership, être plus un coach qu'un dictateur, rassembler autour de moi, à la fois au ministère, une équipe resserrée extrêmement euh, efficace, dynamique, volontaire, que des jeunes, ils sont, la moitié d'entre eux sont végétariens, ils croient évidemment beaucoup à la transition écologique. Je veux dire, Bercy aujourd'hui, ce n'est pas Bercy d'il y a 20 ou 30 ans. Et puis surtout, de fédérer autour de nous, moi, ce que j'appelle l'équipe de France de l'industrie, c'est-à-dire des industriels, ouais. des chercheurs, des élus, y compris des élus locaux, des salariés des jeunes qui sont en formation, essayer de, de construire autour de cette grande cause nationale qui est faire de la France une nation industrielle verte et sociale, bah, au fond, toutes les bonnes volontés. Et
0: donc, je me vois plus comme
1: un, comme un coach que comme un avant-centre ou comme un, un homme orchestre.
0: Et quand tu évoques cela, tu évoques, euh, euh, je dirais, les têtes pensantes qui dirigent. Et en, moi, ce qui me frappe... je, je j'ai parlé des lycées professionnels euh, parce qu'en fait pour nourrir l'industrie il faut qu'il y ait des gens qui aient envie d'y aller, euh, ceux qui sortent des écoles d'ingénieurs pour un tiers ils vont dans le conseil l'autre tiers ils va dans la finance mais ils ne vont pas forcément dans l'industrie et euh, quand on parle des lycées professionnels on parle juste d'un tiers des, des lycéens en fait donc c'est colossal et en France on n'a aucune attractivité pour ça donc il y a emmener les têtes mais comment tu fais aussi pour que ça devienne séduisant pour les autres Bien sûr,
1: j'ai parlé des salariés dans, 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 ouais. dans les membres de l'équipe de France de l'industrie. Donc, tu l'as dit tout à l'heure, l'industrie a encore trop souvent une image euh, pénibilité, pollution, euh, saleté, mal payé, etc. La réalité, quand on regarde les chiffres, c'est que l'industrie, ça paye ouais. mieux que le reste, à peu près 250 euros par mois quand même, en plus, en moyenne. En plus, ça permet de progresser, donc vous commencez à... 500 euros, mais vous pouvez finir à 3, 4, 5 000 euros, y compris quand vous commencez en mode échelle. Ça dépollue, parce que je le disais tout à l'heure, on ne dépolluera pas la France sans une industrie verte. Et c'est de moins en moins pénible. Il y a encore mmh. des travaux pénibles dans l'industrie, mais ça va de moins en moins. Donc le défi majeur, c'est de donner, de redonner envie d'industrie à des jeunes. Ouais. Donc pour ça, il faut faire de la politique publique, donc réformer les lycées professionnels pour qu'il y ait plus de filières industrielles. Ça, j'allais dire, c'est facile le plus difficile, c'est la transformation culturelle. C'est-à-dire, c'est donner envie aux jeunes hommes et aux jeunes femmes d'aller dans les métiers industriels. Ah bon. On travaille avec euh, des podcasteurs, on travaille avec euh, des réseaux sociaux, on travaille évidemment avec l'éducation nationale. On a déjà beaucoup parlé de ça avec Gabriel Attal pour qu'ensemble, on puisse faire rentrer l'industrie dans l'école et faire entrer l'école dans l'industrie, de manière à ce que les jeunes puissent avoir accès on a fait l'année dernière un événement à Bercy où on avait fait venir des industriels et mille jeunes des collèges de banlieue, plutôt défavorisés, pour leur faire découvrir les métiers, pour oui. leur faire découvrir les machines. Donc il faut vraiment qu'on arrive à passer à l'échelle pour que les jeunes aient envie d'y aller. Alors tu dis les ingénieurs, ils vont un tiers dans l'industrie, un tiers ailleurs. Je ne sais euh... pas si c'est les bons chiffres. Hein, non mais c'est euh... à peu près ça, mais ouais. j'allais dire ça, ce n'est pas très grave. On peut très bien commencer dans le conseil ouais. et ensuite aller vers l'industrie. Ouais. Donc il ne faut pas se, se, se forcer trop. Mais si on n'a pas assez d'ingénieurs, et je te le confirme, on n'a pas assez qui vont dans l'industrie, ben il faut accroître le nombre de places dans les écoles d'ingénieurs. Si on n'a pas assez de jeunes qui vont dans l'industrie, ben il faut accroître les places dans les lycées professionnels, pour les jeunes, ouais. dans les filières industrielles. Donc on est en train de faire tout ça, avec Carole Grandjean qui, qui est en charge de l'enseignement professionnel, avec Gabriel évidemment, de manière à, à pousser tout le monde à y aller. Pour moi, l'industrie, euh, l'essayer, c'est l'adopter. Moi, je vois beaucoup de jeunes, quand je... Je fais des salons industriels, en général, je les fais avec des jeunes, avec des classes de 5e, 4e. En général, le matin, je leur dis, vous savez ce que c'est l'industrie Ils n'en ont aucune idée. Puis une fois qu'ils ont rencontré des techniciens, des soudeurs, des ingénieurs, ben ils en ont eu un peu plus envie, parce qu'ils ont vu que d'abord ça payait bien et qu'ensuite ça permettait de décarboner la planète et donc de donner du sens à un métier dans lequel ils peuvent se projeter. Ça leur permet de voyager. Moi, je me souviens, j'avais fait un événement avec des jeunes filles d'un collège de REP, à Créteil. On était chez Safran. Il y avait des jeunes femmes ingénieures qui leur disaient, moi, depuis que je bosse chez Safran, je voyage. Je vais à Seattle vendre des moteurs à Boeing. Et ça, évidemment, pour des jeunes, ça donne envie aussi. Donc, euh, voilà, il faut vraiment dire ce que c'est que la réalité de l'industrie d'aujourd'hui. Elle est assez enthousiasmante,
0: donc il faut, faut y aller. Elle est enthousiasmante, mais ton métier mais aussi, dis est même que c'est un ministère en or. Je trouve que c'est d'une complexité folle. cest à dire que, je, et je ne sais pas comment tu fais pour, pour gérer cette complexité. Je vais prendre un exemple que que tout Français a compris pendant le Covid, on a parlé de l'impossibilité d'avoir euh, du cachet d'aspirine en France. Ouais. Et puis, euh, quand tu creuses un peu, tu te dis, euh, ah oui, mais le problème des cachets d'aspirine, c'est que c'est dans des usines dites Céveso, et qu'il n'y a pas un maire en France qui a envie d'avoir une usine Céveso euh, dans, dans sa commune. Et en fait, comment tu, tu fais en sorte de concilier euh, des contraires Comment tu, je te posais les, les, la question de ton équipe parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a toujours tellement de, de, de choses qui sont dans comment tu crées la relation. Comment tu fais pour gérer le maire qui ne veut pas entendre parler d'industrie, les écologistes qui te disent « Ah bah ouais, mais je n'aurai pas les propos des, des deux femmes qui, qui, qui s'adressaient à toi l'autre jour euh, », des industriels qui ont des envies... Euh, de, de faire bien ou pas, mais que tu veux amener dans un joint comment tu fais pour gérer cette complicité Bon d'abord,
1: s'il reste un seul marcheur, je serai celui-là. Qu'est-ce que c'est qu'En marche Qu'est-ce que c'est que la démarche d'Emmanuel Macron mmh. en 2016 C'est au fond mmh. de dire, pour régler des contradictions, mmh. il faut oh. pousser les feux des deux côtés, être à la fois dans la libération, dans la protection, mmh. être à la fois dans ceux qui sont pour et dans ceux qui sont contre, créer du débat, et surtout, aller chercher les bonnes solutions là où elles sont. Donc l'industrie, si on, se, on en reste à des slogans, elle est pleine de contradictions, tu l'as dit. Ça crée de l'emploi, de la prospérité, certes, mais euh, ça prend euh, des mètres carrés, des hectares, euh, ça pollue, euh, c'est sale, etc. Les maires parfois sont pour, il hein, n'y a pas que des maires contre, au contraire, il oui. y a pas mal de maires qui sont pour, mais parfois les activistes écologistes sont contre les jeunes sont pour, les vieux sont contre, les hommes sont pour, les femmes sont contre, etc. Mais c'est en créant du débat, évidemment, c'est en créant euh, de l'écoute, en créant du consensus qu'on y arrive, en créant du compromis. Je me souviens, par exemple, on a une très belle entreprise en France qui s'appelle ST Microelectronics, qui ouais. a installé une très grande usine de microprocesseurs à Kroll, pas loin de Grenoble, et suite au Covid, on s'est dit, il est hors de question que toute notre électronique qui va nous permettre de créer des véhicules électriques, des pompes à chaleur et toute l'industrie de demain vienne du bout du monde. Il faut qu'on réimporte notre électronique. L'électronique, c'est bien, ça, ça emploie des ingénieurs, des techniciens, etc. Mais ça consomme beaucoup d'eau. Hein? Donc, un ST nous dit, bah, voilà comment moi je vais gérer le problème des ressources en eau et autres. Et moi, j'ai échangé avec des députés écologistes, Cyril Châtelain, qui est président du groupe, qui me dit, bah, moi je suis un peu inquiète, c'est chez moi, en plus c'est en Isère, hein? d'avoir une méga usine comme ça. Hein. Mais il faut que vous vous rencontriez. Donc moi, j'ai suggéré à la direction de ST de rencontrer les parlementaires écologistes concernés par le sujet. Ils ont échangé, ils se sont écoutés. Est-ce qu'ils sont d'accord sur tout au sortir Non. Mais évidemment, au fond, quand vous parlez avec des gens qui ne sont pas d'accord avec vous et que vous êtes dans une logique plutôt que d'opposition, de construction d'un compromis, bah vous arrivez assez vite à trouver des choses qui vous rassemblent. Mmh. Évidemment, la chose qui nous rassemble par excellence, c'est de créer de l'emploi, c'est de créer du travail c'est de financer notre modèle social. Là-dessus, on est tous d'accord, même si on n'est pas toujours d'accord sur les, les instruments. Et donc, il faut pouvoir rassurer ceux qui sont inquiets, remplacer la colère par l'espoir. Ça, c'est ma devise. Hein, L'industrie, elle a été source de colère pendant des années parce qu'on a désindustrialisé. Ça a fait monter le Fonds national. Ça a rendu un certain nombre de territoires euh, en déshérence. Il faut redonner euh, de l'espoir. Donc, quand on arrive à bien expliquer ce qu'on est en train de faire, quand on arrive à être capable de faire du compromis, quand on est capable d'écouter les uns les autres, il n'y arrive pas partout, mais il y a quand même beaucoup d'endroits où on peut y arriver.
0: Je reviens ce, au dialogue que tu as eu avec ta prof de maths en terminale, et là, tu avais une prof, tu n'avais pas de réseaux sociaux, qui te dit quelque chose, c'est une voix d'autorité, et donc tu l'écoutes. Et aujourd'hui, quand le ministre de l'Industrie parle, il y a 25 000 personnes qui presque ont la même autorité, c'est-à-dire que c'est M. Schmerch, Mme X, et donc, en permanence, ta voix d'autorité, qui était peut-être celle qu'on entendait autrefois, encore que euh, la contestation, on oublie un tout petit peu la violence de la contestation des années euh, 50, 60, 70. Euh, pour autant, quand tu veux faire bouger, ta parole, elle est en permanence mise en balance avec n'importe qui. Comment aussi, là, tu te dis, je, je vais arriver à percer ?– Bon, d'abord, il faut… – Tu euh... y arrives
1: ben, doucement, doucement, on y arrive, mais bon, il faut répéter, répéter, répéter. Ça, c'est la première ouais. leçon. La deuxième leçon, c'est se trouver des alliés. Ouais. La troisième leçon, c'est faire attention à ceux qui s'opposent à vous. Il y en a qui comptent, il y en a qui ne comptent pas. Les réseaux sociaux sont un réservoir infini de voix individuelles qui ne concernent qu'eux-mêmes, donc il faut faire un peu attention. Faut faire le tri. À ne pas trop lire les commentaires dont ouais. vous êtes bombardé quand vous écrivez quelque chose. Ouais. Il faut aller euh, jouer à l'extérieur. Parler d'une émission, c'est ce soir où j'étais face à des gens qui étaient clairement opposés à ce que je portais. Euh, c'est sûr que ça aurait été plus facile pour moi d'aller dans une émission, on était tous entre nous et on se disait qu'on était tous d'accord. Mmh. Ça n'aide pas beaucoup. Mmh. Et les gens reconnaissent ça quand même, je pense. Pas de seul à le faire, on parlait tout à l'heure de Gabriel Attal. Notre capacité à aller jouer à l'extérieur, à répondre à des gens. Celui qui fait ça, merveilleusement, c'est le président de la République. Le grand débat, euh, whirlpool, on se souvient, pendant la campagne 2017, etc., il faut aller jouer à l'extérieur, non pas dans une logique d'opposition systématique, il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir, ce qu'on ne fait pas assez souvent en politique, donner des points à l'adversaire, dire là-dessus, vous avez raison.
0: Ouais.
1: Maintenant, on n'est peut-être pas d'accord sur le moyen d'y arriver. Ouais. Ou je vous donne ce point-là, mais reconnaissez que. Tu pas
0: parce que tu donnes des points.
1: Mais ben non, au contraire. En fait, c'est quand... souvent ce qu'on reproche d'ailleurs en politique, la fameuse langue de bois. C'est soit vous dites tout et c'est au contraire, et du coup vous dites rien, soit vous assénez des vérités avec la force de la conviction qui donne l'impression qu'il n'y a pas. Il n'y a pas d'alternative. En fait, il y a toujours des alternatives. Faire de la politique, c'est faire des choix. Aujourd'hui, l'écologie, on peut choisir de la faire via la transition industrielle ou via la décroissance. C'est louable de penser qu'on préfère une alternative à l'autre. Mais il y a un moment ou un autre, il faut juste bien tirer les conséquences de ces choix, les assumer. Et Moi, je suis convaincu que si on veut préserver le modèle social français et continuer à faire avancer l'Europe... Il faut être plutôt dans l'option 1, c'est-à-dire ce que j'appelle l'écologie du contrat plutôt que l'écologie de la contrainte, euh, la transition industrielle, le réinvestissement dans le territoire plutôt que la décroissance. Ouais. Mais, mais voilà, je, je ne méprise pas les gens qui sont dans la décroissance. Juste, je ne pense pas que ce soit la bonne solution, mais il faut qu'on arrive à
0: s'écouter si on veut avancer. Et c'est intéressant, tu parlais tout à l'heure de, de Gabriel Etal, qui est un, un pur politique... Et toi, tu viens de la société civile. Et c'était un créneau d'Emmanuel de, Macron de faire venir des, des hommes et des femmes de, de la société civile, ce qui n'a pas toujours été un, un succès. Ouais. Et c'est pas simple. Ça a l'air d'être compliqué, quand même. De, de... Ah, c est, c est, c est... Tu vois, en quoi ton, ton job, là, ouais. de ministre, tu le trouves certainement à, à voir ton sourire et à entendre ton, ta conviction on sent que tu es dedans tu le trouves dans l'échelle euh, par rapport à celui où tu étais euh, euh, le patron des investissements d'un fonds Tu le trouves comment
1: C'est le plus beau job de ma vie. Mais je ne pense pas que je serais capable de le faire de la même manière si je n'avais pas eu mon expérience avant. D'accord. Parce que ce qu'on me reconnaît quand même, c'est que quand j'échange avec un chef d'entreprise, un salarié, un représentant d'une organisation syndicale, le fait que ma mère ait été CGT, le fait que j'ai bossé dans le privé 25 ans, tout ça contribue à ma crédibilité. Mais je suis aussi convaincu, pour euh, revenir sur ce que tu dis, sur les expériences pas toujours très heureuses de la société civile en politique, que si je n'avais pas été cinq ans député avant, et donc je n'avais pas eu une forme d'apprentissage de la politique, ah. pas la pensée politique, mais l'action politique, euh, bah j'aurais sans doute euh, plus mal fait mon job que j'espère me faire aujourd'hui.
0: Et c'est dans, dans quelle nature tes propos ou de tes actions que tu as évolué en tant que euh, député
1: mais d'abord, dans l'importance absolue de la communication. Il faut être capable de faire savoir ce qu'on fait. Ouais. Ça, c'est le premier point. Dans une entreprise, au fond, vous faites votre boulot, ouais. les résultats sont là ou ils ne sont pas là. S'ils sont là... Le deuxième point qui m'a frappé énormément, c'est les mesures de succès. Là encore, dans une entreprise, quand tu dois euh, performer, soit parce que tu vends des produits, soit parce que tu, tu gères des portefeuilles, comme c'était mon cas, euh, soit parce que tu dois livrer des produits comme c'est le cas sur une chaîne industrielle les produits ils sortent ou ils sortent pas s'ils sortent pas c'est que tu as mal fait ton boulot s'ils sortent c'est que as bien fait ton boulot en politique la mesure du succès elle est extrêmement floue euh, mmh. on pourrait se dire qu'au fond la mesure ultime de succès c'est l'élection ou la réélection mais on sait bien qu'en député on est souvent quand même élu ou réélu parce qu'il y a une dynamique nationale. Ce, ce qu'a qu provoqué euh,
0: 2017, La de de 2017, éclatante.
1: vous mettiez euh, Pierre, Paul ou Jacques à la place de Roland. Il était élu pareil, ouais. il y avait une dynamique très forte. Donc, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est la popularité Franchement, la popularité, c'est parfois assez évanescent. Ça va, ça vient, c'est lié à des, des mesures qui sont elles-mêmes imparfaites. Donc, c'est comment tu te crées, toi, tes propres mesures de succès pour t'assurer qu'au moins, quand tu te couches le soir, tu as l'impression d'avoir bien travaillé ouais. et pas seulement bien parlé. Il faut faire les deux, il faut travailler et parler. Comme dans tous les jobs de la Terre, plus tu travailles, plus tu as de chances de mettre du succès de ton côté. Ouais. Comme dans tous les jobs de la Terre, en politique, il y a des gens qui bossent et il y a des gens qui bossent pas. Ouais. Quand je regarde quand même six ans après ceux qui ont émergé alors qu'ils n'étaient
0: rien il y a six ans, ben, c'est des gens qui ont bossé, qui ont bossé. Ah. et sur six ans, on voit la différence. Je vais te poser deux dernières questions, parce qu'on est quasiment au bout. La première, je ne sais pas si tu as des enfants, mais si aujourd'hui, à l'âge que tu as ou, ou avant, tu as envie de dire, bon, va dans l'industrie, tu leur dirais quoi ben, Je leur dirais, ça a du sens,
1: ça décarbone, ça paye bien, tu vas évoluer dans ta carrière, tu vas apprendre à faire des choses concrètes, c'est-à-dire que le soir, quand tu rentres chez toi, là, tu ne te demandes pas ce que tu as fait, tu as fabriqué quelque chose. Au fond, l'industrie, c'est ça, tu fabriques. Et en plus, tu vas voyager, donc euh,
0: vas-y. <rire> Alors, la dernière question, c'est la question traditionnelle. En fait, si, si tu voulais passer le témoin, hein, si tu voulais avoir euh, à la place de... Si je voulais
1: être je... Madame Étienne Madame pour quelqu'un d'autre.
0: Qui tu aimerais entendre à la place de Roland-Descure En fait, au fond, je pense qu'aujourd'hui,
1: celles et ceux que j'ai le plus envie d'entendre pour progresser, mmh. ce sont les jeunes. D'accord. Et tu un jeune que tu pourrais me... Lucas est si loin. Et ben voilà. Non, mais voilà. Mais c'est important. C'est-à-dire que moi je me souviens de Bruno Patino qui est patron d'Arte, avec qui je buvais un café il y a quelques années. Je venais de rentrer à Paris, qui me dit si j'ai un conseil à donner, Roland quelle que soit l'équipe que tu construis, est toujours un vintenaire, quelqu'un qui a 20 ans dans ton équipe, ouais. parce qu'il va t'apporter une perspective très différente de la tienne. Et je l'ai maintenu, et c'est Lucas aujourd'hui qui est dans mon équipe.
0: Bon, bah, Lucas, ça va, être, euh, ça va être ton tour. Lucas est conseiller, euh, <rire> assis euh, pas loin de toi aujourd'hui. Merci beaucoup, Roland, d'avoir pris le temps de, de venir jusqu'ici. Merci. Ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.